0: Tämä on Podplay Podcast. Otan viimeisen haukutuksen. Haukutus tarttuu, jos et tienneet. No muuten mietit, tarttuukohan kuuntelijoille, jos yes, mä haukuttelen täällä.
1: Mun mielestä ei, mun mielestä on
0: visuaalinen juttu. Selvä. Let, me no, let us know. Joo. Tervetuloa Potti-kästiin. Tervetuloa Pottikästiin. Studiolla on tuttuun tapaan Mikael. Aaniin niinku Antti. Ja tuottajamme Samu. Loistavaa.
1: Mä haluaisin lähteä tänään... Tänään mä sanoin Miksra, että hei... Hei tossa, hei tossa tota alkusanat, niin mä aloitan pienellä tarinalla. Tänään oli todella hyvä fiilis herätä tähän aamuun. Ja, ja mä totta laitoin sitten Mikael aamulla viesti, että vitsi oli... Vitsi oli siisti herätä tähän aamuun. Jotenkin, jotenkin tosi hyvä fiilis. Ja ei mitenkään silleen geneerisesti, että onpa nyt hieno aamu herätä Vaan niin jotenkin oli tosi aidosti hyvä fiilis herätä tähän aamu. Ja mietti, miettiä, että, että mitkä sitten on sellaisia asioita, minkä takia mulla on tänään niin hyvä fiilis mm. Ja aika nopeasti tuli, tuli yksi pointti mieleen, arvatko Mikä? No Me, me aloitettiin, aloitettiin Mikaninkaan eilen, tai nyrkkeily Kyllä tai ja, ja reenit oli siinä illasta, ensimmäiset reenit, ja, ja oli molemmille tosi niin kuin, on ennenkin harrastanut kamppailulla, ei mä en ole ennen harrastanut, mutta tota, oli tosi, tosi hyvä kokemus, ja aloitettiin sitten se starttikurssi siinä, ja, ja tota, muutenkin tosi, tosi hyvä treeni, tuli sellainen fiilis, että on niin kuin saavuttanut jotain, varmaan paras hiki ikinä, ja siinä kun ajattiin pois siellä treeneistä, niin molemmilla oli semmoinen, tieks, tosi hieno tunne, semmoinen, jonkinnäköinen mentaalinen selkeys <tuhun> vaan kaikista asioista. Semmonen yeah. blissful olo. Mä olen, että okei, okay, tää on varmasti yksi asia, mutta mikä muu? Raukoisin miettiä, et, et mä oon aika hyvin asioita aikaan viime aikoina, ja, ja tota, mä oon sun aika kivas kämpäs, mulla on tosi mukavia kavereita, ja, ja tota, mä saan tehdä niitä juttuja, juttuja, mitä mä tykkään tehdä, ja mä että 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 nämä kaikki liittyy aika vahvasti semmoiseen hyvän olon tuottamiseen minun itseeni. Ja kaikki nuo asiat on on, on sellaisia, mitkä on hyviä asioita mun ympärillä. Ja kun mä mietin niitä, niin mä mä en voi muuta kuin olla kiitollinen niistä asioista. Ja se on se, mistä me tänään jutellaan. Kiitollisuus ja se, että minkä takia kiitollisuuden voima on erittäin, erittäin suuri. Ja mitä mieltä sä oot? minkä takia kiitollisuus ilmiönä, kiitollisuuden harjoittaminen on nostanut päätään aika, aika suurestikin viimeisten parin vuoden aikana. Sen verran, mitä mä oon mä niin keimeissä ollut ja seurannut, seurannut niin kuin ihmisten käyttäytymistä ja millaisia trendejä, trendejä niin kuin ihmisten kesken liikkuu ympäri, niin, niin kiitollisuus on ollut jonkun aikaa jo semmoinen se on aika, aika iso juttu, niin minkä takia, mitäs, mitkä on sun ajatukset
0: siitä, miksi on nostanut päätään niin vahvasti? Ää, mä voisin sanoa heti alkuun sosiaalinen media, mutta kun se on vastaus kaikkeen ja siitä puhutaan niin paljon, niin mä oon miettinyt myös vähän muita näkökulmia kuin vaan sen sosiaalisen median. Ja yksi mulla tuli mieleen, että ehkä ennen vanhaan tyydyttiin tai oletettiin, että mun elämä tulee olemaan tätä. Seurattiin vaikka vanhempien jalanjälkiä tai tehtiin niitä peltotöitä, koska vanhemmat on tehnyt niitä. Ja perittiin se tila, tehtiin siellä hommia. Silloin tyydyttiin asioihin. Silloin ajateltiin, että, että tämä tämä mun reitti ja mä menen sitä reittiä, mikä mulle on luotu. Eikä niin päin, että mä luo itselleni oman polun. Mm. Nyt... Meillä on mahdollisuutena luoda itsellemme aika erilaisiakin polkuja. Meillä on paljon vaihtoehtoja elämässä. Ja sen takia musta tuntuu, että ihmisillä tulee paljon enemmän paineita siitä, mitä niiden pitäisi tehdä. Ja niillä tulee kriisi siitä, että kuka mä oon ja mun on vaikea löytää itteeni. Ja kaikkien näiden negatiivisten tunteiden takia ja paineiden, niin ihmisten on pitänyt löytää keinoja parantaa näitä negatiivisia fiiliksiä. Ja sitten on keksitty se, että kiitollisuus on piru hyvä työväline siihen.
2: Mm.
0: Mä luulen, että sen takia se on noussut, koska meillä on enemmän niitä negatiivisia tunteita ja ajatuksia ja paineita. Niin nyt me ollaan löydetty välineitä, millä niitä voidaan sitten edesauttaa ja purkaa. Ja kiitollisuus, ja se on tuntuu, avainsana. Musta tuntuu, että sä, sä hyvin just analysoit tuota
1: tosi hyvin, hyvin tota niin kuin ihmiskunnan kehitystä tavallaan. Ja se on yksi mun mielestä myös avainpointti siinä. Siinä minkä takia. Mä näen sen asian silleen, että että meidän elämistämme on tullut, tullut jos me mietitään isossa mittakaavassa, niin paljon helpompaa. Mietitään kaikkia mahdollisia apuvälineitä, vohvelikoneita, kahvinkeittimiä, puhelimia tietokoneita, supertietokoneet, kaikki, kaikki mahdolliset mikrofonit, millä mekin äänetetään, kaikki mahdolliset elektroniikkavälineet, palvelut, systeemit on kehittynyt ihan sikana tosi nopeasti ja, ja niistä on tullut Ehkä semmoisia itsestäänselvyyksiäkin. Ja se mitä mä ajan täällä takaa on se, että nämä kaikki palvelut ja tuotteet ja elektroniikka, niin ne on helpottanut meidän elämää. Ja niiden tarkoitus on aina ollut helpottaa meidän elämää. Ja sitä me ollaan haettu. Koska pitkän meidän elämä ei ole ollut helppoa. Silloin kun me ollaan oltu niissä meidän omissa lahkoissa, oltu vaikka maanviljelijöitä, tai meidän perheellä on ollut joku lihakauppa, niin se on se mitä me ollaan tehty. Me ollaan kasvettu siihen. Me ollaan välttämättä tiedetty mistään paremmasta vaan suuri osa väestöstä on kasvanut johonkin tiettyyn, tiettyyn ihmisryhmään, tiettyyn lahkoon. Ja niin on ollut siinä samassa rännissä tunnelissa koko elämänsä. Ihan silleen vaan, että on se, missä mä menen. Ja silloin, silloin se ajatusmaailma ja keskittyminen on ollut tosi semmoista, myös, myös semmoista niin työsentristä. Tehty pitkiä, pitkiä päiviä. Ja, ja vaikka me ajatellaan nykyäänkin, että meidän, meidän Mindsetti on tosi työkeskeinen ja me keskitytään työhön. Mutta silloin se oli pelkästään sitä, koska selviytyäksessä sun piti tehdä niitä töitä, mihin sä oot kasvanut. Nykyään sulla on valinnanvaraa, enemmän tietoa ja ihmiset ajattelee enemmän. Ja nämä on hyviä asioita, mutta mä kuuntelin just Eckhart Tollen kirjaa Läsnäolon voima. The Power of Now englanniksi. Niin Eckhart Tolle sanoi hyvin, että... Et tota, et Mä, mä nyt parafreisaan, mutta hän sanoi siinä hyvin, että ihmiset on yleensä ajatusten vankeja silleen, että ajatukset ohjaa ihmisiä eikä ihmiset ajatuksiin. Mm. Että jos sä et pysty ole ajattelematta, niin sun mieli ohjaa sua, etkä sä ohjaa sun mieltä. Mm. Ja kun me mietitään, että, että no enhän mä pysty ole ajattelematta, mutta jos sä kehit, kehität... Itse sillä saralla ja opettelet sitä taitoa, niin pikkuhiljaa sä pystyt olemaan enemmän ja enemmän ajattelematta ja pystyt olemaan siinä hetkessä. Ja se on se taito, mikä auttaa siinä myös ja mikä on myös hyvin vahvasti kiinni kiitollisuudessa. Mm. Koska tässä elämänvaiheessa, missä kaikki on niin helpotettu, meillä on apuvälineet kaikkeen ja, ja muutenkin monimutkasta sillä tavalla, että, että me ollaan tehty simppelistäkin monimutkaisia erilaisilla apuvälineillä ja muilla. Meillä on yltäkylläisyyttä ja valinnanvaraa. Silloin meillä on aikaa ajatella, jolloin ajatteluus tulee meille tapa, ja silloin meistä tulee helposti niitä aj- sen ajattelun vankeja. Mm. Ja yleensä siinä käy niin, että ne meidän ajatukset on negatiivisia. Ja silloin me ollaan niitä meidän ajatusten vankeja ja, mm. ja meidän mieli ohjaa meitä. Ja yksi tapa, millä päästä sieltä pois, on kiitollisuus. Koska jos ajattelet niitä negatiivisia juttuja, niin kiitollisuus ohjaa sun mielen sinne positiivisiin asioihin, niin hyvin juttuihin. Hmm. Ja mun mielestä just hyvä esimerkki tästä on se, pari viikkoa sitten me annettiin kuuntelusuositus just Joe Roganin podcastista, missä oli Yonmi Park, yeah. 13-vuotiaana Pohjois-Koreasta painut ää, nainen. Ja se mitä hänenkin puheesta tuli tosi vahvasti ilmi, oli, oli se kiitollisuus siitä, mitä, mitä tavallaan Omalla tavallaan kiitollisuus siitä, mitä hän on kokenut, mutta myös missä tilanteessa, päällimmäisenä missä tilanteessa hän tällä hetkellä
0: on. Mm. Ja tuo sama juttu näkyy, näkyy vaikka, jos on sairastanut syöpää ja on käynyt kemoterapias. Ja sitten kun ne hoidot loppuu, niin monta kertaa ne potilaat kokee niiden elämänlaadun tosi hyvänä. Ne on tosi kiitollisia kaikesta. Siitä että niillä pysyy ruoka sisällä ja niillä on paikat kipeänä ja niiden hiusten kasvu tulee takaisin. Ja tämmöisiä, mitkä meillä on monesti itsestäänselvyyksiä, niin ne on tosi kiitollisia niistä asioista, koska ne tietää, että, että ne, ne ei ole kaikille itsestäänselvyyksiä. Ja sama mitä sanoin noista laitteista, noista vuohveliraudoista ja kahvinkeittimistä, niin mehän eletään aika hyvässä yhteiskunnassa, me kaksi. Mm. Ja ne on meille ihan itsestäänselvyyksiä. Mun mielestä olisi ihan niin järkyttävää, jos mun kahvinkin vielä vietäisi vaan pois. Sillä, että sä et enää juoda kahvia. Niin mä olisin tosi pahoillani siitä.
2: Mm.
0: Ja sitten mietit just, mistä lähtökohdistat, kun ihmiset tulee. Niin ei siellä ole mitenkään itsestäänselvyyttä siitä, että sä ravintoisen päivän aikana. Niin se, että mistä asioista me ollaan kiitollisia, heijastuu siitä, mihin me ollaan myös totuttu. Jep. Mikä on, mikä on sulle sellainen, sellainen kiitollisuuden pääpointti? Miks, miksi sä kiitollisuutta? Mä oon aika uusi tässä asiassa oikeastaan. Mun täytyy sen verran myöntää. Mä, tota, mä en yritä sanoa tämän YouTube-kanavan nimeä, koska mä en osaa sitä laulaa. Joo, kyllä. Mä luulen, että se on varmaan Saksaa. Se on, joo. Ja tota, tällainen on kuitenkin YouTube-kanava ja tekee lyhyitä opetusvideoita. Ja... silloin oli video tästä kiitollisuudesta. Mä katsoin sen ja sitten tota, mä jotenkin ajattelin, että onpa hieno, hieno asia, että niinku, sä olisit enemmän kiitollinen asioista. Mä yritän. Ja tää kaveri sit myy netissä niitä semmosia, mikä se on suomeksi. se on päiväkirjatyyppi. Päiväkirja, niin. Joo. Mä tilasin sellaisen. Koin itseni pieneksi antiksi, kun <laughs> tilasin netistä tällaisen ja... Siinä on tehtävänä sitten pari kertaa viikossa kirjoittaa sinne ohjeiden mukaisesti. Ja mä oon nyt puolitoista, kaksi viikkoa. Sitten se tuli postissa ja sen aikaan mä oon sitä tehnyt ja saa nähdä. Mitä sä oot huomannut noin lyhyessä ajassa? näin lyhyessä ajassa? Joo. Öö, mä voisin sanoa, että mun elämänlaatu olisi jotenkin dramaattisesti parempi tällä hetkellä. Verrattuna siihen, ennen kuin mä tein sitä... Vaikka musta ehkä vähän tuntuu, että se on jo. Mutta mä, mä en no, uska että uskoa. Mä haluan uskoa, että se on. Mutta se mitä mä huomaan siinä, niin mulla nyt loppu level ykkönen. Siinä on kolme eri leveliä, mitä tehdään ja mä oon nyt sen ykköslevelin päässyt läpi. Ja siinä ainakin oli ideana, että sä kirjoitat illalla parin päivän välein kolme asiaa. Mistä, mitä, mitä sä, mitä sä oot tehnyt päivän aikana? Mitä sulla on tapahtunut? Sä laitat, että mä olin töissä ja pelasi jalkapalloa ja nukuin myöhään. Ihan tämmösi simppeli no. tuttuja. Sitten siinä on, että onko jotain hyvää tapahtunut sulle tämän päivän aikana? Et mitään kivoa juttui. Sitten sä laitat sinne, että, jo, että naapuri moikkasi rappu rappukäytävässä ja näin kivan koira ja rapsutista sitä ulkona. Sitten siinä on vikas kohas, että, että voiko se olla jostain asiasta kiitollinen? Sitten sä laitat sinne, että, että mä oon kyllä itse kiitollinen siitä, että mulla on tosi kivat seinänaapurit. Mm. Tavallaan se vähän niin kuin se lämmittelee sinua, että okei, okay, mitä tänään on tapahtunut. Onko sulla tapahtunut tänään kivaa, kun sä ne on niinku laittanut sinne, niin sun on helppoa ajatella, että hei, mä voin olla kiitollinen näistä asioista, mitä on tapahtunut tai mitkä on ollut kiva juttu. Ja sitä kautta sä sit kirjoitat sinne loppuun asioihin, missä et ollut kiitollinen. Yep. Ja se, mitä mulle on tapahtunut tässä sen takia on se, että mä en enää mieti näitä vaan, kun mä kirjoitan, vaan mä mietin niitä monta kertaa päivässä, Just kun that. jotain asiaa tapahtuu. Ää, se voi olla melkein mitä vaan. Mutta esimerkiksi joku ihminen pitää sulle ove auki Niin mä saman tien, kun se, mä näen, että sit pitää sitä ovea mulle auki Mä, et, ei vitse, mä oon kiitollinen siitä, että niinku, vielä on ihmisiä, jotka niinku, pitää ihmisille ovi auki Mä en tiedä tykkääkö kaikki siitä Mä oon kuullut siitäkin puoli ja minkä vaikka näkemystä Että se on niin kuin, mikä mi, on suomeksi, siis töykeää ja Pitää ove auki toisille, niin. come on niin, mä oon kuullut mutta mun mielestä se on hieno homma. Ja sitten mä ajattelen heti, että hei, mä oon kiitollinen siitä. Että on ihmisiä, jotka ajattelee muita ja yrittää niiden teoillaan tehdä toisille ihmisille hyvää, hyvää mieltä. Mm. Että et se on tullut siitä, että niinku päivittäin mä oon alkanut miettimään asioita, että mistä mä voisi olla kiitollinen. Ja kun niitä tapahtuu niitä juttuja, niin mä, 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 mä oon kiitollinen tästä. Ja on ihan tavallaan, mä en tiedä onko se perustaa, mutta mut niin
1: Ihan mun mielestä looginen selitys omalla mm. tavallaan. Kun sä, itse, kun sä niin harjoitat itse ja, ja semmoista, että sä mietit asioita, mietit itse asiassa, mietit, missä olet kiitollinen. Mm. Ja silloin, kun sellaisia asioita tapahtuu päivän aikana, mitkä tavallaan menee siihen kategoriaan, niin sun on helpompi elää siinä hetkessä ja sä tunnistat niitä asioita enemmän. Ja sen takia on tärkeä pystyä olemaan hetkessä, koska muuten, jos sä et tässä kohtaa olisi. Esimerkiksi harjoittanut tai kirjoittanut tuota päiväyriä, mm. harjoittanut niin kiitollisuutta aktiivisesti, tietoisesti, niin sä et miettinyt tota asiaa yhtään tuolla tavalla. Mm. Ja tavallaan sitten ne asiat, mitä sä tietoisesti, niin ne muokkaa
0: sinua itseä myös pikkuhiljaa alitajuntaisella tasolla. Mm-hmm. Se on musta pelottavaa, miten... miten Tehokas toi on ollut jo nyt.
1: Niin. Jos se mietit, mietit sun niin kun mieltä ja sun aivoja ja sitten noin itseässä, mitä sä toimit, niin sä periaatteessa jatkuvasti koko ajan ohjelmoititteessa toimimaan tietyllä tavalla. Mm. Ja se, mitä sä sanoit vähän tuossa aikaisemmin, mihin mä haluan kiinnittää huomioon kanssa, on se, että, että sä sanoit, tai mä vähän johdatin sut siihen, sä sanoit, että sä haluut uskoa, että mm. se toimii. Mm. Ja se on myös yksi asia, minkä takia se toimii. Mm. Jos sä harjoitat kiitollisuutta ihan vaan sen takia, että mun nyt täytyy olla kiitollinen,
2: mm.
1: niin se ei tule toimimaan. Se ei tule toimimaan, jos sä et usko siihen. Mutta jos sä uskot siihen mihin tahansa asiaan, esimerkiksi kiitollisuuteen, niin se tulee toimimaan just sen takia, että sä koko ajan pikkuhiljaa muokkaat ittees sellaiseksi, mitä sun ajatukset on. Mm. On se sitten hyvässä tai huonossa. Mutta ne asiat, mihin sä uskot, niin... Niin mä uskon siihen, että ne tulee toimimaan joka tapauksessa Ja se johdattaa meidät vähän niinku sellaiseen pointtiin Että onko tää onko niin ihan voodoo, voodoo shittia, Vai onko tällä jotain tiede perustaa omalla tavallaan Koska tää kaikki saattaa kuulostaa siltä Että okei okay, no, no nyt niinku ja keittiöpsykologiaa Yhdistelee tuolla samaan pipettiin ja purkkiin Että ei tällä ole mitään perää Ja niin se saattaa, niin se saattaa olla Mä en, mä en väitä, että mä oon mikään eksperti tässä. Jos me esimerkiksi mietitään vuoden 2006 hittielokuvaa The Secret, mistä Kyllä. on nyt kirjatkin ilmestynyt kauppoihin, niin mä näin sen ekaa kertaa. Ja pari ekaa minuuttia mä olin silleen, että okei, okay, et miten mä voin ikinä luottaa tähän elokuvaan, kun näyttää näin niin kuin hirveältä. Mm. Mm. Ja, ja se ei herätä hirveästi luottamusta. Mutta siinä kerrotaan paljon tarinoita. Esimerkiksi yksi mies... Yksi mies kertoo tarinan siitä, että, että, että kun hän opiskeli ja hän aloitti työelämää, niin hän piirsi itselleen sen vision boardin, mihin hän laittoi kuvia tietyistä asioista, mitä hän haluaa saavuttaa. Ja hän piti semmoisen ja, ja sitten katsoi sitä aina, aina niin kuin päivittäin, katsoi sitä vision boardia ja, ja tota, jossain kohtaa se sitten unohtuu se vision boardin. vuosi 10 parikymmentä vuotta eteenpäin, niin hänellä oli perhe jo siinä kohtaa ja pieni poika ja tai nyt spoileria siis, jos joku ei halua kuunnella niin skivatkaan vaan reilusti eteenpäin. Mutta siis hän oli pieni poika ja vaimo, ja hän oli sitten muuttanut uuteen kämppään, uuteen taloon, fienon taloon, ja sitten se poika kysyi, että mieheltä, et, tai isältään, että iske, iske, että hei, mitä tuossa laatikossa on? Ja iske sanoi, että siellä on mun noin noi visiotaulut, vision boardit siellä, että et, 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 ne on siellä. Sitten se poika sanoi, että avataan se, avataan se, että katsotaan, et mi, mikä se on se vision board, ja se selitti, ja sitten ne avasi sen, ja... Se veti sen vision boardin sieltä laatikosta se mies alkoi vaan itkemään. Sen takia, koska se talo siinä vision boardissa oli ilmakuva siitä talosta, mihin oli just muuttanut. Et jostain totta, niin se on todella voimakas tarina. Siinä on myös tarina naisesta, joka, joka ilmeisesti oli sairastunut rintasyöpään. Ja, ja tota, mikä hoito ei, jos mä muistan oikein, mikä hoito ei oikein hänellä toiminut, mutta mut hän niin kuin jatkuvasti... Usko siihen, että se tulee parantumaan. Oli kiitollinen kaikesta, mitä hän on, hän on saanut, ja hoidosta, mitä hän on saanut. Usko siihen, että se tulee parantumaan. Ja jenki dramaattiseen tyyliin, against all odds, niin se sitten parantui. Mm. Ja naisesta tuli täysin terve. Et vaikuttaa tosi, tosi vahvalta ja tosi vaikutusvaltaisaa tavalta. Mutta sitten
0: taas toisaalta, että... Miten luotettavaan tämä on? Onko tämä ihan voodoo-shittia? Mitä sanot? Ää, siitä on tehty siis ihan niin tieteellisiä kokeita tästä lumen vaikutuksesta. Mm. Niin mun on pakko vielä tuoda ennen, kuin mä menen syvemmälle tähän aiheeseen, niin yksi lisäesimerkki. Se oli sellainen, että siinä oli kolme lasta ja mä en muista, mitä kaikkia niillä oli. Yhdellä oli ainakin kovia mikreenejä. Ja toisella oli joku ihottuma. Mä en muista, mikä sillä kolmannella oli. Mutta tota, Ne meni lääkäriin. Ne meni lääkäriin eniveen. Ja ne laitettiin semmoiseen magneettikuvaukseen. Ja se laite ei ollut päällä ollenkaan. Sitten se lääkäri sanoi, että joo, että... meitä on nyt hetkeksi ja sitten tämä hoitokeino, niin se voi parantaa teidät. ja Sitten ne lapset meni makaamaan sinne tuubiin ja... Se ei ollut päällä ja ne tuli sieltä pois ja sitten se lääkäri antoi niille semmoiset rannekkeet. Ne oli semmoiset muoviset rannekellot, joissa oli pieni näyttö ja sitten siihen aina silloin tällöin muutaman tunnin välein tuli joku dinosaurus tai pentu tai joku siihen kelloon näkyviin. Siinä oli ideana se, että se muistuttaa niitä lapsia päivittäin monta kertaa, että, että te ootte tämmöisessä hoidossa ja... Nämä lääkärit eivät ikinä sanoneet, että tämä hoito parantaa teidät, vaan että, että... teistä pidetään huolta. Että tämä hoito voi parantaa teidät. Mm. Ja ne tosiaan koko ajan muistuttiin lapsiin lapsia niitä rannekelloilla, että joo, että te olette hoidossa. Ja näkevi useamman kerran siellä magneettikuvauksissa. laite ollut päällä. Ja... Sitten mä muistan monta viikkoa. Se oli Olisiko se ollut kahdeksan viikkoa tai jotain. Niin... Siis semmoinen kunnon krooninen, atoppinen ihottuma sille lapselle. se vaan hävisi. Ja sillä toisella, niin se ei enää tarvinnut syödä mitään lääkitystä. Ja sitten ne lääkärit oli vaan silleen, että niinku, ne lapset luuli, että ne saa hoitoa, joka auttaa niitä. Niin sitten ne vaan niinku parani. Ja lääketieteessähän muutenkin käytetään tuota lumen vaikutusta tosi paljon. Mm. Yep. Niin minkä takia uskominen johonkin ei voisi toimia. Siitä on ihan selvää näyttöä, että se toimii. Niin sen takia mä suosittelen ihmisille, että miten mulla kävi. Mulle ei kukaan tullut sanoa, että ole kiitollinen ja kirjoita tämmöstä, Vaan mä katsoin sen videon. Ja nyt sä kysyt siitä, että onko tää jotain tieteellistä näyttöä. Niin tässä videossa sitten kerrottiin, että sinne ei sanottu mitään lukui, mutta siitä on näyttöä, että ihmiset, jotka tekee tätä kiitollisuusreflektointia, muutaman kerran viikossa, niin muutaman viikon kuluttua kokee parempaa elämänlaatua ja kokee enemmän onnistumisia ja nukkuu paremmin ja niillä on sosiaalisempi elämä ja niillä on parempi ruokahalu ja tiedätkö kaikki, se on vastaus kaikkeen onnellisuuteen. Mm. Ja sen jälkeen mä olin, wow, onpa makeeta, että mäkin haluan kokeilla. Tiedätkö että mulle ei vaan sanottu, että uskot tähän sokeesti. Vaan mulle näytettiin, että näin on ollut. Ja mä tiedän sen, että se ei toimi, jos mä en usko siihen. Mutta mun on helpompi usko siihen, kun mä oon nähnyt, että se on joillain muilla toiminut. Jep. Niin sit se on niin kuin, on hassu, että se on uskon varassa, vahvasti, että toimiiko se. Mutta koska jotkut ihmiset ovat uskoneet siihen, niin sun on helpompi uskoa siihen myös. Jep. Se on vähän semmoinen niin kuin hassu. Hassu, tiedätkö se oravan pyörä, mitä jos jossain vaiheessa joku on silleen, että tämä ei toimi ollenkaan, ja se levittää sitä sanomaa kaikille. Ni sitten yhtäkkiä kaikki ihmiset, jotka sitä, niin niillä olisi sellainen mielikuva, että ei tämä varmaan toimi. Ja sitten mm. se ei ehkä toimiskaan. Jos joku vaikka tekisi jonkun
1: tutkimuksen, mm. ja tämä tutkimus onnistuisi todistamaan, että kiitollisuus ei toimi ollenkaan, mm. ja sitten se käsitys leviäisi valtavirtaa. Mm. Niin todennäköisesti isossa mittakaavassa kiitollisuus menettäisi sitä efektiä, koska siihen
0: ei uskota enää niin paljon. Jep. Niin sen ja. takia mä uskon, että siinä on niinku iso paino on sillä uskomisella siihen, että se toimii. Mutta mitä me puhuttiin jo aikaisemmin, niin ihan vaan se, että sä reflektoit itteensä suomaa omaa toimimista ja ajattelen asioita, niin ne ei ole itsessään toimia vie sua eteenpäin. Kyllä, kyllä. Ja, ja se on vähän niin kuin
1: Se vähän niin kuin silmälasit tai linssit. Mm. Sanotaan, että sä näet maailman tosi negatiivista, tai sulla on sellainen negatiivinen mindsetti, mikä on ehkä semmonen. Mä, mä en halua sanoa valtavirran niin ajatusmaailma tällä hetkellä, mutta sitä näkyy tosi paljon popkulttuurissa. Mm. Esimerkiksi äh, monet altoa ratsastavat muusikot yeah. on, on, tai eneneväs määrin on enemmän semmoista punk henkistä ja mm. lyrikois, lyrikois näkyy paljon niin kuin paha olo tällä hetkellä. Joo. Mikä heijastaa tietty sitten heidän omaa, omaa niin kuin olotilaa, mutta myös muiden ihmisten olotilaa, koska se musiikki saa kuunteluita, niin mm. se kertoo siitä että ihmiset, ihmiset niin kuin voi samaistua niin res, se, se resonoi. Mm. Niin tota mä se on kiitollisuus on aika hyvä vastalääke sille. Kyllä. Koska koska tota noin niin Siihen liittyy just uskominen ja se, että et tavallaan sen verran, mitä sitä on tutkittu, kiitollisuutta ja sen, sen vaikutusta, niin, niin on todettu tutkimuksilla, että et kiitollisuus auttaa ihmisiä kokemaan olon, olonsa onnellisemmaksi, merkityksellisemmäksi ja vähemmän esimerkiksi surulliseksi ja masentuneeksi, mm. et se vaikuttaa. Vaikutuksen tulee pitkällä aikavälillä ja se vaatii kuitenkin sitoutumista. Kyllä. Ja loppujen lopuksi ki- tämä kiitollisuus ja siihen uskominen on kuitenkin aika helppo keino. Todella niin kuin, se ei vaadi paljon. Ei. Kerran päiväs. sulla se on pari kertaa, pari-kolme kertaa viikossa. Mulla mul se on kerran päivässä ollut vähän yli vuoden tällä hetkellä. Ja mä voin sanoa, että se on niin kun, Mä oon kokenut sen tosi hyödylliseksi. Mä en voi suoraan sanoa, että että asiat on on tapahtunut mulle sen ansiosta. Tai mä oon saanut saanut jotain asioita sen ansiosta. Mutta mun on pakko
0: uskoa, että se on auttanut sen takia, missä mä oon tällä hetkellä. Se on ihan totta hyvä pointti. Mulla on vielä pakko sanoa yksi semmonen. Mulla tuli nimittäin nyt mieleen se. Sä kysyit siitä, että onko siihen jotain tieteellistä näyttöä. Niin. Minkä takia me ihmisinä voitaisiin kokea kiitollisuutta, jos ei silloin ollut jotain virkaa meidän evoluution kannalta, niin siinäkin oli, että jotkut lintulajit ja kalat ja myös me ihmiset koetaan kiitollisuutta. Ja se voi tulla siitä, että esimerkiksi joku lintu ää, nappaa neljä matoa ja jakaa ne muille linnuille, niin ne muut linnut kokee kiitollisuutta siitä, että ne on saanut toisen saalistamiin ruokia. Tai me ihmiset koetaan kiitollisuutta siitä, että joku auttaa meitä.
2: Mm.
0: Niin silloin on ollut niin evoluution kannalta ja biologian näkökulmasta merkitystä. Juh. Niin ei se ole mikään semmoinen 2010-luvun uusi voodoo-juttu. Meillä on tämmöinen kiitollisuusasia. Vaan se on ollut meillä aina. Niin pelkästään se, että jos joku sanoo, että, että ei he siihen voi uskoa. Niin mitä sä perustelet sen, että miksi meillä on ollut sellainen... Tiedätkö melkein kaikilla asioilla ja ominaisuuksilla, mitä meillä on, on joku syy. Meillä on melkein kaikki turhat ominaisuudet, joille ei ole ollut ikinä mitään hyötyä, niin ne on karsiutunut tosi nopeasti pois, koska ei semmoiset yksilöt ole lisääntynyt niin kuin 100 000 vuotta sitten. Niin niin kaikille niille ominaisuuksille ja tunteille ja asioille on ollut joku syy ja tärkeys, miksi ne on pysynyt mukana. Niin sekin, että kiitollisuus, me koetaan sellaista ja me määritellä about, mikä se on ja kokea sitä. Niin siihen on syy, että se on pysynyt meillä. Yleensä melkein kaikki asiat, mitkä meillä on pysynyt, on ollut jotenkin positiivisia vaikutuksia. Mm. Onko meillä sitten esimerkiksi, no tietty on, vihalle on syy? Jep. Me joskus, joskus olisi ollut viime... aikoina. Vi... Joo, mun reilu reilu vuosi sitten kesällä, niin me puhuttiin siitä, että onko vihalle jotain positiivista, niin kuin, tai että minkä takia me koetaan vihaa voiko sitä käyttää oikein. Ja silloin me ei ehkä osattu ajatella sitä, että, että mikä siinä voisi olla hyötyä. Ja me saatiinkin sitten sit palautetta silloin, että, että vihallekin on oikeasti käyttötarkoitus ja syy, mm. miksi sitä koetaan. Ja se toimii tietyissä tilanteissa ehkä lyhyellä, lyhyellä tähtäimellä.
1: Mm. Mutta kiitollisuus on todella vahvasti semmoinen, sellainen asia, mikä, mikä ajaa eteenpäin ja, ja toimii niin kuin pitkällä tähtäimellä. Kyllä. Koska se ei ole semmoinen, että sä oot kerran kiitollinen siitä vedestä, puhtaasta vedestä, mitä sä saat juoda. Mm. Ja sen jälkeen sulla on kaikki hyvin. Vaan se on enemmänkin semmoinen omalla tavallaan matka. Niinpä. Muistan aluksi, kun mä rupesin tätä niin kuin, äh, tämän asian kanssa kikkailemaan ja kakkailemaan, niin, niin tota, Ensimmäiset asiat olivat jotenkin sellaisia, Musta tuntuu, että minusta että mä olen tosi geneerinen. Mm. Tiedätkö, että tässä ei ole mitään aitoutta taas mm. niin yeah. mun kiitollisuuden harjoittamisessa. Yeah. Mä oon kiitollinen mun perheestä ja ystävistä ja Kyllä. ruuasta. Ja mä olisin, että, okei, että Nämä ovat sellaisia asioita, mitä kaikki kirjoittaa. Mm. Sitten mä rupesin niin kuin, ole kiitollinen ihan niin kuin, oudoista asioista tai että Mä kirjoittelin aamulla esimerkiksi päivyriä tai mä mietin niin lailla, niin mä olin, mä olen kiitollinen tästä kasvista tässä. Ja mm. Mä oon kiitollinen, että ulkoa sataa vettä tällä hetkellä. Ja mä oon kiitollinen, että autot voi olla eri värisiä. Mm. Ja se tavallaan heitteli vähän niin kuin päästä päähän. Että ne oli tosi asia geneerisiä ja sitten ne oli tosi asia outoja. Sitten mä tajusin, että, että se voi olla ihan mitä tahansa. Että sä voit olla kiitollinen mistä tahansa.
0: Kyllä. Mutta
1: se aitous tulee sieltä. Sen jälkeen, kun sä oot käynyt nämä niin vaiheet läpi. Tai mm-hmm. ehkä sulle se aitous tulee heti. Et se on helppo sulle tietää heti aidosti, mistä sä oot kiitollinen. Mutta mun piti aluksi vähän käydä se läpi, että okei, et miten tämä homma toimii ja mistä mä voin olla kiitollinen. Jonka jälkeen mä löysin, että hei, että mä sanon olla kiitollinen ihan mistä tahansa. Jos mä kirjoitan tähän geneerisesti, että mä oon kiitollinen mun perheestä, niin mä oon kiitollinen siitä. Koska todennäköisesti jotain on tapahtunut, jotain hyvää on tapahtunut mulle täällä saralla. Ja jos mä koen sen asian niin, niin se on täysin oikein.
0: Ja jostain se on tullut sun mieleen, että hei, että mä pistän tähän mun perheen. Mm. Ja on siihen joku syy? Että jos koeta miettiä, että mitkä on syytä olla kiitollisia, ja sulla tulee saman tien mieleen perhe, niin ei se ole huono vaihtoehto, jos se tulee ensimmäisen sun mieleen. Niin. Koska se, myös, se on myös
1: sellainen asia, että jos sulla on jotain asioita, mitkä, mitkä suo harmittaa, niin kiitollisuus saattaa hyvin helposti kääntää ne ympäri. Kyllä. Esimerkiksi joku perhesuhteet tai, mm. tai, tai joku maailmantila tai sun oma rahallinen, taloudellinen tilanne, niin sitten kun sä laitat sen siihen, että okei, okay, että mä oon kiitollinen tästä, että onko, tai sä mietit, että no onko mä oikeasti kiitollinen tästä, että ei mulla ole niin paljon rahaa kuin mahdollista, tai ei mulla ole asiat niin hyvin, niin sitten rupeat miettimään, että okei, okay, itse asiassa mulla ei ole ihan hirveästi velkaa ja, mm. ja tota... Mulla on sen verran rahaa, että mä voin elää kuukauden ja seuraavan kuukauden. Ja mulla on työ, mistä mä saan ja mä opiskelen tulevaisuutta varten. Että ei mun taloudellinen tilanne ole niin huono esimerkiksi. Niinpä. Että se myös ohjaa se asioita, mitkä sä alun perin ajattelet,
0: että on huonosti näkemään paremmin päin. Kyllä. Mulla tuli mieleen sellainen asia, mihin tässä ehkä niin kuin pyritään tämä kiitoisuuden harjoittamisella. Niin se ehkä perustuu siihen... Mitä mä sanoin jo aikaisemmin, niistä syöpäpotilaista, jotka on selvittänyt syöpää ja voittanut sen, niin ne kokee kiitollisuutta pienistä asioista. Ja ne kokee, että niiden elämä on tosi hyvää, koska ne on niin kiitollisia. Niin tässä on ehkä vähän ideana se, että sä näkisit samalla tavalla kiitollisuutta sun omassa elämässä ilman sitä, että sä oot kokenut syöpää
2: mm.
0: tai jotain muuta sairautta tai menetystä. Että tavallaan myötä elämään niitä sellaisia sellaisia,
1: tai näkemään niitä skenaarioita sun elämässä, mitä olisi vaikka voinut tapahtua. Juuri näin. Huonoja juttuja, mitä olisi voinut tapahtua, mutta mitkä sulla onkin tosi hyvin.
0: Nimenomaan. Sä puhuit sen hyvin sanoiksi. Mä en oikein mitä mä sanoisin tuon. Että just se, että sä oot kiitollinen, että sulla on näitä asioita ja sulla ei ole tapahtunut jotain hirveyksiä. Mm. Kun sitten taas alun perin ehkä se nähtiin niin, että sulle tapahtui hirveitä asioita. Ja sitten sä, ki- sit sä olit sen jälkeen kiitollinen, että sä selvisit siitä. Tavallaan, että et tässä niin kuin kiitollisuuden harjoittamisessa niin me tavallaan, ei nyt ennaltaehkäistä, mutta siis koitetaan päästä mielentilaan, missä me ei ehkä olla oltu. Jep. Ja olla Jep. kiitollisia, että me ei olla oltu siellä. Ja jos mietitään, yhdenlainen teoria ajattelee,
1: ajattelee että meidän elämä. Elämässä ja, ja universumissa kaikki on energiaa. Me mm. ollaan energiaa, meidän ajatukset on energiaa, toi basso tuossa on energiaa, meidän kaikki niin solut on energiaa. Mm. Ja energia värähtelyitä on eri tasolla. Mm. On tavallaan niin hertseinä nollasta tuhanteen. Mitä korkeimman tason värähtelyä sulla on, niin sitä... sitä parempi sun energiataso ja niin sellaista energiaa sä vedät puoleen, vähän niin kuin magneetti. Mm. Tämä on Law of Attraction, eli, eli vasta, minusta, mikä se on suomeksi. Joo. Ja, anyways, Law of Attraction. Kyllä. Ja jos tästä haluaa enemmän katsoa, niin voi vaikka Google-kuvahaku laittaa Map of Consciousness, niin siellä yeah. näkyy kaikki tavallaan värähtelyt ja, ja millaisia eri värähtelyn tasoja. Mutta siellä korkeimmalla värähtelyn tasolla esimerkiksi hyväksyntä, rakkaus, ää, valaistuminen, Ilo. Ilo. Ja siellä alhaalla 200 hertsin paikkelen niin siellä on viha, suru, ää, masennus, mm. kaikki tämmöiset niin kuin hu- huonot olotilat. Kyllä. Ja kiitollisuus voi olla niinkin korkealla kuin 900 Hertzin vaikkeella, eli siellä ihan todella korkealla. Mm. Ja jos mietitään tätä teoriaa, tätä niin energiaa ja vastavuoroisuuden teoriaa, että, että sä magneetin lailla vedät semmoista energiaa puoleesi, mitä sä olet ja millaista mm. energiaa sä kannat. Niin jos sä kannat kiitollisuuden energiaa, niin ja sä kannat ilo, iloisuuden energiaa ja sä kannat hyväksynnän energiaa, niin ne on korkeita energiatasoja. Silloin sä vedät sitä enemmän itse puoleen. Niinpä. Ja vaikka kuinka saisit populaarikulttuurin ihminen ja ja punkkari ja, ja muuta Niin sä et voi kusettaas ittees sillä tavalla Että sun olisi parempi Olla niis, niis tavallaan Sad boy vibes Sad girl vibes mm. semmoisessa niin huonoissa semmoisessa surun ja, ja Vihan energioissa Vaikka se olisi niinku Hitti juttu tällä hetkellä Niin sä et voi huijata ittees Siihen että se olisi parempi Kun se
0: et sä oikeesti aidosti ilonen Niinpä Sä näytit mulle ton mapin ja eikö siellä ollut ylimpänä tyyllä joku valaistuminen? Valaistuminen, joo. Joka resonoisi ja korkeammalla tasolla. Niin mä saman tien, että mä mieluummin en meditoi 40 vuotta ja tavoittelen nirvanaa ja paastoa ja äh. pohdiskele elämääni ja etsi sinistä helmeä ajatuksissani. Ja sitten koen valaistumista, kun olen 140-vuotias. Vaan mä mieluummin ehkä resonoin siellä 900 paikkeilla ja kirjoitan pari kertaa viikossa vähän kiitollisuuspäiväkirjaa. Jep. Tiedätkö että sillä pääsee yllättävän korkealle aika pienellä duunilla. Jep. Ja valaistuminen on myös sellainen pointti,
1: se on niin kuin oma pointinsa. Mutta se mitä mä haluaisin täällä tuoda on se, että, että myös se mitä sä olet ja mitä sä teet, niin sitä se myös, mm. mä uskon näin, että sä vedät puolees. Kyllä. Ja aina ei tarvitse. Tavoitteellisesti tavoitella sitä korkeinta, koska sä et valaistu, jos sä koetat valaistua.
2: Mm.
1: Esimerkiksi aikamme ehkä suurimpi, suurin niin kuin henkinen tämmönen ikoni, spiritual leader Eckhart Tolle, mm. niin hän valaistui kol- 30-vuotiaana silleen, että hän ei ollut yli ikinä ennen Se vaan yksi aamu heräsi silleen, ja mietti, että okei, että hän oli silleen tosi masentunut. Mm. Ja mietti, mietti silleen, että, että okei, että, että mä en pysty enää elää enää itteni kanssa. Mm. Ja sitten se näppäisi tavallaan sietkäs, että okei, okay, et mä en pysty enää elää itteni kanssa. Mm. Tässä on pakko olla kaksi henkilöä, jotka puhuu ke- keskenään. Mm. Minä ja sitten se itseni, niin kuin hän sanoi, niin kuin me and self. Mm. Ja sitten siitä lähti, siitä lähti se spirituaalinen matka, että okei, okay, että mitä on oikeasti minä ja, ja tavallaan, miten sä pääset pois sieltä semmoisista wow. huonoista paikasta. Jos joku haluaa kuunnella lukea sen kirjan, niin se on aivan äärettömän niin kuin kompleksi kirja, mutta jotenkin tosi, saa ajatukset pyörimään ja, ja niin kuin toivoa luova kirja myös. Mm. Mutta mut kokonaisuudessaan niin, niin tota, jos kiitollisuutta kokeilee ja, ja kiitollisuuden kädestä ottaa kiinni, niin en usko, että sillä voi ihan hirveästi mennä vikaan.
0: No ei. Ja mä mietin myös sitä, että vaikka sä pitäisi tähän vuudun juttuna, niin mitä negatiivista siinä on, että sä ajattelet asioita, mistä voit olla kiitollinen? Tosi monet näkee sen varmaan sillä että,
1: että okei, okay, että en mä voi tehdä tällaista. Teekö, mä voi. Jos, joku, jos joku huomaa, että mä teen tämmöstä, niin ajattelee, että mä oon joku voodoo. Että, että mä oon joku hihuli tämmöstä, hmm. tämmöstä täällä. Että mä käytän aikani tälleen ja uskon johonkin väärään. Niin siis... Se tulee semmoisesta, se sa- tai siis tää on mun omaa pohdintaa saattaa olla, että osuu moneen. Saattaa olla, että moni ajattelee, että mitä toi, mitä toi kelaa. En mä ikinä ajattelisi noin, mutta mä oon itse joskus ajatellut tälleen. Mm. Niin mä veikkaan, että se sanoi myös, myös joihinkin muihin,
0: että, että ajattelee, että mitäköhän muut musta ajattelee, jos mm. ne huomaa, että mä teen tälleen. No tässä on niinku se pointti, että mähän en olisi sanonut tästä kellekään puolitutuille, ellei mulla olisi omaa podcastia sun kanssa. Mm. Ja mulla on täällä tarkoituksena... Kuitenkin antaa vinkkejä kuuntelijoille ja kertoa, että mitä asioita mä oon mitkä toimii. Se on se syy, miksi mä puhun tästä. Niin jos sä ajattelet, että sä et ehkä viiti kokeilla muiden takia, niin sitä ei ole tarkoitus jakaa sitä sun kirjoittamaa tekstiä. Ne on sun itteäsi varten. Jep. Ja sit jos jotkut sanoo, että okei, okay, no se vie aikaa, ei mulla aikaa siihen, niin voiko joku rehellisesti tulla mulle väittämään että teillä ei ole viiva minuuttia päivässä aikaa kirjoittamaan illalla jotain. Että teillä on niin, niin tiukka aikataulu, että teillä ei ole 5 minuuttia päivässä aikaa. Niin mun se mielestä sekään ei ole niin oikein hyvä tekosyy. Tavallaan, että mitä sä menetät, jos sä kokeilet sitä. Ja tolleen mäkin ajattelin. Ja se oli hienosti siinä sanottiin, että sä et tarvii mitään ihmeellistä päiväkirjaa tilaa multa. Että sä voit tehdä tää kynällä ja paperilla sen, kun teet. Tai vaan ihan mielessäsi. Mm. Mutta jos saat kiinnostunut, niin hei, meillä on nettikauppa tämmönen. Me ollaan koetettu tehdä siitä kivan näkönen. Me ollaan koittanut laittaa sinne vähän lisäinfoa. Me ollaan jaettu sinne näitä juttuja. Siellä on ehkä vähän niinku helpotettu. Kokeilkaa jos haluatte. Mä mietin okei. Okay. Ehkä se on kivempi. mulla on tämmönen 20 dollarin makso sen verran. Sen verran maksoin siitä että mulla on semmoinen vihko mihin mä voi laittaa. No, tässä on sivut valmiina. Siinä on pikkasen linnun kuvia, semmoisia animoituja. Se on ihan kivan näkönen. Ja mä tuen tätä YouTube-kanavaa sillä mä tilaan sen. Sitten mä olin, niin että koitin miettiä, että okei, keksi joku asia, miksi sä et nyt tilaa tätä kirjaa, aloita tätä. Sitten mä olin, no, tämä on niin pieni vaiva ja niin isoja lupauksia kuitenkin tässä annetaan, niin miksi ei? Ja mä en yleensä lähet tollaisiin juttuihin mukaan, niin kuin mm. ehkä tiedät. Sä et menetä mitään, jos sä kokeilet sitä, vaikka ilman sitä kirjaakin.
1: Jos se ei ole sun juttu, niin sitten se ei ole sun juttu. Mm. Ja muutenkin toimi, mitä sä sanoit, että. Et... Mulla ei ole aikaa semmoiseen, tai, mm. tai ei mulla ole aikaa. niin se on vaan todella, todella huono tekosyö. Sulla on aina aikaa. Kaikilla on aina aikaa, jos lopetat ajan hallinnan ja aloitat sun fokuksen hallinnan. Mm. Ne on kaksi juttua. Mm. Tosi monet hallitsevat aikaa. Ja kun sä hallitset aikaa, niin yleensä sä käytät... Jos sulla on vaikka kuusi tuntia käytettävissä jonkin tehtävää. Sä käytät ekat kolme tuntia siihen, että sä selaat jotain ihan muuta ja mietit, mm. mietit jotain ihan muuta. Ja viimeiset puolitoista tuntia sä teet hikihatussa hätähatussa sen tehtävän puoliteholla ja sä et ole tyytyväinen siihen. Mutta jos sä hallinnoit sun fokusta, niin sä käytät sen kuusi tuntia tehokkaasti muutamalla tauolla siihen tehtävään tai siihen hommaan, jolloin sä voit olla tyytyväinen siitä, mitä sä oot tehnyt siihen lopputulokseen. Ja silloin sulla on enemmän aikaa sen jälkeen, että menet yliajalle. Jos se lopetat, lopetat elämässä ajanhallinnan ja aloitat fokuksen hallinnan, niin sä pärjät paljon paremmin. Ja häviää paljon semmoista
0: skismaa
2: mm.
0: oman itsesi välillä. Tai mikä, mikä se on se oikea ja toi on totta Ja Mun on ihan vaan pakko niin nyt tähän väliin sanoa se, että, että mä oon itse huomannut sen, että monet ihmiset ei oikeastaan ole kauhean tehokkaita. Ne sanoo, että mä oon lukenut kahdesta viiteen. Ja mä oon välillä lukenut ihmisten kanssa yhdessä. Ja sit se on ollut sitä, että lätistään kuulumisia puoli neljää. Ja sit mä että te ette voi sanoa, että te ootte opiskellut kahdesta viiteen, jos kahdesta puoli neljään te ootte vaihtanut kuulumisia. Tiedätkö Ihmiset on yksilöitä kaikki. Jotkut ajattelet, että okay, et varataan opiskelun aikaa tämän verran, niin meillä on alussa aikaa puhua. Mutta tavallaan, jos sä oot sanonut itsellesi, että sä teet tässä välissä jotain, niin mun mielestä se on vähän valehtelu itselleen, että sit sä teet uh-huh. jotain ihan muuta. En mä koen olevani älyttömän tehokas. Tiedätkö, että jos mä aloitan jonkun jutun, niin mä teen sen jutun. Mä en just selaa iltalehteen samalla, kun mä teen sitä juttua. Niin sä oot paljon puhunut siitä ajanhallinnasta. Ja mä pitkään olin vähän sua vastasi siinä. Mä että, että se on tosi ahdistavaa ja stressaavaa, jos suunnittelet kaiken niin minuutilleen. Kunnes mä älysin, että ehkä se on enemmän siitä kiinni, miten sä teet ne sun suunnitellut asiat. Mm. Tee ne tehokkaasti. Niin sit sulla jää vapaa-aikaa illalla se kolme minuuttia tehdä sitä kiitollisuus päiväkirjalla tai
2: niin, ajatellut totta
0: kai, totta, kai mm. puolella, totta kai se on
1: ahdistava ja vaan me nyt menen tästä vähän eri aiheen puolella, se on ahdistava ja stressaa, jos et saa niitä asioita tehtyä. Jos mm. et käytä aikaa, mitä sä oot suunnitellut silleen, miten sä oot
0: suunnitellut. Silloinhan sä valehtelet itsellesi. Ja parhaimmillaan ihmiset valittaa enemmän siitä, että niiden pitää tehdä jotain kuin itse ne. Siis ne käyttää enemmän aikaa valittamiseen kuin itse siihen tehtävään. Eikö takii... se, se ole niin hauskaa, että voi vitsi, mun pitää tehdä tää yksi koulutehtävä. Ja sit viikon sä luet niitä WhatsApp-fiestejä siitä, että ei vitsi, kun mä en saa tätä hommaa tehty. Sä oot silleen, että okei, kaveri on varmaan stressannut tota asiaa kolme tuntia. Joo. Se olisi voinut tehdä sen tunnissa. Sen sä, että takii... Se on vähän niin kuin mun mielestä tyhmää. Se on myös sen takia, minkä takia mä en ennen halunnut suunnitella
1: hirveästi mitään tai sopii tapamisen nyt tehdään tätä tässä valmiiksi tai, mm. tai niin kuin suunnitella itselleni, että mä teen ton tossa. Koska se, kun mä en suunnitellut, niin se antoi mulle itselle mahdollisuuden niin kuin mun ei tarvinnut vaihdella niin Mä voin olla vaan, mä voin keksiä tekosyitä silleen, että no, et mm. en mä teistä vielä. Niinpä. Mutta anyways, näistäkin tämmöisistä toimintamalleista ja, ja ajatuksista ja mielenmaisemista voi helposti päästä pois ihan vai kiitollisuuden avulla tai sillä, että, että sä hyväksyt itselle sen, että sä pystyt ole parempi mm. niin enemmän itsesi kanssa ja, tai siis paremmin itsesi kanssa ja pystyt ole onnellisempi, mitä sä oot tällä hetkellä. Ei se, se ei ole mitään
0: tiedettä kuitenkaan, mm. vaikka välillä se tuntuu siltä. Ja mun on pakko jakaa kaikille kuuntelijoille nyt semmoinen juttu, että kun sä yppäsit tähän niin kuin... Henkisen hyvinvoinnin juna on aika paljon aikaisemmin kuin minä. Milloin se oli? Musta tuntuu, että sulla alkoi niinku viime, viime talvena ja keväällä niinku olla semmoinen niinku oikein kunnon tahti siinä. Sä oot varmaan Matin, paljon, paljon pidempää tehnyt näitä. Mä otin alkuaskeleet 2018 alkuvuodesta ja Joo.
1: sitten pikkuhiljaa eteenpäin ja oikeastaan... Niin 2021 alkuvuodesta, tai siis silloin mä niinku sanoin, huomasin. Että
0: vuosi, sitten, vuosi sitten jo se Joo. alkoi kiihtyä, mutta silloin oli niinku aika silloin mä niinku huomasin, full steam. Silloin mä huomasin, että sä niinku oot lukenut paljon ja perehtynyt näihin asioihin, sä itse harjoitat niitä. Niin mä pitkään ajattelin, että, että ei, toi voi toimia sulle, mutta toi ei ole neuvo, mitä sä voi tavallaan, mikä sopii kaikille. Ja ihan vaan sillä, että mä koin näin, todisti sen. Koska silloinhan se ei toimi kaikille, jos musta tuntu siltä, että se ei toimi kaikille. Kunnes, nyt ehkä niin kuin sanotaan kaksi sitten ehkä. Mä en tiedä mitä oikein on tapahtunut, mutta mä oon jotenkin päässyt vähän parempaan mielentilaan oma elämäni kanssa. Mulla on ollut tosi monta vuotta älyttömän hyvä olla ja hyvä elämä. Mutta sanotaan muutama kuukausi sitten, niin jotain, jotain niin kuin... Täällä mielessä tapahtui. Ja mä ajattelin, että ehkä mä kokeilen näitä juttuja sille niin kuin hissukseen. Mä en tee kauhean isoa numeroa siitä. Ja musta tuntuu, että kun sä pääset siihen vähän sisälle, niin sit sä voit ottaa siihen lisää pikkuhiljaa mukaan. Ja nyt musta niin alkaa tuntua, että, että kaikki mitä sä oot sanonut tässä pitkään jo mulle, niin alkaa tehdä enemmän järkeä. Ja musta tuntuu, että mä oon oikeassa mielentilassa nyt ottamaan niitä asioita vastaan. Niin tämä on ehkä semmonen vinkki, että et jos kaikki nämä asiat niinku henkisestä hyvinvoinnista ja motivaatiosta ja itsekurista ja tekosyistä, jos se tuntuu vieraalta, niin se on ehkä hyvä eka koittaa päästä semmoiseen mielen tilaan, että sulla on hyvä olla, sä oot avoin niille asioille ja sä pystyt uskoa, että ne auttaa, ja sit yksitellen tuomaan niitä pikkuhiljaa elämää. Ja sit tavallaan, kun, mitä säkin sanoit 2018 aloittanut ton, niin sitten kun sulla on kokemus näistä asioista, niin sitten sä voit alkaa niinku heittää niitä roppakaupalla, koska sä tiedät, että miten tämmösiä niinku rutiineja ja tapoja ja itsereflektointia ja meditointia kuuluu tehdä. Ja sitten se niinku sun kehitys lähtee lailla, menen ylöspäin, niin kun sulla oli esimerkiksi alkuvuodesta, mä huomasin sen, että sä pystyit tehdä tosi paljon. Sulla oli se Fruitful Challenge ja kaikki. Ja mä ajattelin, että mä en niinku... Mä en itse pystyisi tollaiseen, mutta musta alkaa pikkuhiljaa tuntua, että kun mä oon tuonut niitä sun ja muomaankin kotiin sisälle eteiseen,
2: ää.
0: niin pikkuhiljaa musta alkaa tuntua, että niinku, mä alan ymmärtää vast nyt kaikki niitä asioita, mistä sä oot puhunut, melkein puoli vuotta taaksepäin. Eikö se ole jännä? On. Tiedätkö sä, että mä oon nyt, musson on miestä tarpeeksi myöntämään tämän, että mä olen ollut skeptinen. Ja ajatellut, että ei enemmän ehkä minulle toimi. Ja nyt mä myönnän, että anna mahdollisuus niille asioille, äläkä tyrkkää niitä heti, niin ehkä ne voi toimia. Kyllä. Ja jokaisella, jokaisella on itsellään
1: joku käsijarru tai käsijarruja, mitkä pitää vielä paikoillaan. Mm. Mä näen, että meidän kaikkien kuitenkin haluja ja jonkinnäköinen tehtävä menee eteenpäin ja eikä pysy niin samalla paikalla Kyllä. elämässä, vaan niin kuin... Kehittyä omalla tavalla. Mä en tykkää käyttää itsensä kehittäminen tai kehittyminen sanoja, koska ne on tosi kliseisiä, mutta kuitenkin mm. kehittyy koko ajan. Ja mulla se mulla semmoinen suurin käsijarru oli se, että, että mua kiinnosti hirveästi ja mua haittasi hirveästi se ajatus, että mitäköhän muut ajattelee musta. Mm. Ja sit kun pääsi sen yli. Yleensä no on sellaisia pelkoja, yleensä no on tosi epämukavia asioita, mitä sun pitää kohdata. mutta jos sä pääset niiden yli, niin ne avaa uusi ovi. Just mm. niinku sä sanoit, noi kaikki asiat, niin se sai muut ymmärtämään myös sen, että... Että sä et voi ahmii kaikkea kerralla. Mm. Se on vähän niinku silleen, että jos sä koitat ottaa kaikkia kerralla, niin mikä ei pysy. Tiedäks, sua heitetään sadalla tennispallolla ja sä koet ottaa kaikki kiinni, niin sä et todennäköisesti saa hirveän montaa. Mm. Mutta jos ne heitetään yksitellen ja sulla on vaikka taskut yep. hupparissa ja sortseissa, mm. niin sä saat ne sinne taskuihin ne pallot yep. ennen kuin sä otat sen seuraavan kiinni. Niin yksi kerrallaan. Mieti mikä on sulle semmoinen, missä sä voit me- mennä eteenpäin tai, tai mitä sä haluat kokeilla. Ja moni asia, mitä mä oon kokeillut, niin ne ei ole jäänyt muhun. Myös senkin takia, että mä oon tajunnut, että nämä jutut ei ole mulle. Mm. Että niin tämä ei ole vaan mulle tämä juttu. Mutta mä oon ottanut ne rehellisesti vastaan ne asiat. On ne sitten ollut mitä tahansa. Itse harjoittaminen, meditointi, just päivyrin kirjoittaminen tai, tai, tai muut tämmöiset asiat. Niin mulla on se, se kokemus niistä silleen, että mä voin sanoa, että toimiiko se mulla vai eikö se toimi mulle. Ja siitä se lähtee. Mm. Ja sitten kun sen osaa, niin, niin tajuu myös sen, että, että nämä on tosi henkilökohtaisia asioita, sillä että ne toimii eri lailla jokaisella. Ja mitä enemmän sitä tajuu, niin sitä vähemmän siitä oikeastaan puhuu, koska tajuu myös, että hmm. välttämättä se, että niistä paasaa, niin ei uppoa toiselle. Koska loppujen lopuksi ikinä voi opettaa ihmistä, ketä ei halua oppia. Sitäpä. Ja senkin takia tämä kiitollisuus lähtee siitä, että siihen pitää uskoa. Ja mä sanoin, että jos sä et usko, niin se ei toimi, mm. Jos sä uskot, siihen ajattelee, että se on hyvä juttu ja sä avoin kokeilee, niin se tulee toimimaan. Ja sellaiset vinkit vielä tähän loppuun, mitä me halutaan antaa sen kiitollisuuden kokeilemiseen. Niin mä sanoisin ekana, että aloita ihan pienistä jutuista. Mm. On se sitten kerran päivässä, pari kertaa päivässä, pari kertaa viikossa... Mutta ihan simpeleistä mieti missä olet vaikka sillä hetkellä kiitollinen. Mm. Tai just ennen kuin sä menet nukkumaan, niin mieti, että tota, mikä on ollut hyvä tässä päivässä. Mm. Pikku ideo lähet sitä eteenpäin. Ja ne voi kirjoittaa ylös tai miettiä ihan pään sisällä, mitä ne on. Mutta mm. pikkuhiljaa tekee,
0: tekee niitä juttuja ja se saa sinut enemmän tietoiseksi siitä. Niinpä. Se on eka pointti. Mulla on, mä itse, tota, mulla toimii kirjoittaminen. Mä tykkään siitä, että mä voin vuosien päästä katsoa taaksepäin, koska mulla on siellä päivämäärät mm. jokaiselle päivälle. Mä voin vuosien päästä katsoa, että hei, et, et mistä mä oon ollut kaksi vuotta sitten kiitollinen. Ei eh, vitsi, että tuolla on tollanen juttu, mitä mä tein tona päivänä. Toi oli aika makea juttu. Ja sitten siellä on myös ihan vikosivuissa ja vihkossa on semmoisia, että niinku superkivoa juttua. juttuja. voi vaan niinku kirjoittaa semmoisia tosi mukavia juttuja. Ja sitten niitäkin voi niinku katella, että jos on vähän huonompi päivä, niin... Sä voit selaa sieltä, että hei, että mitäs kaikkea kivaa mulla on tapahtunut vaikka vuoden aikana. Ja katso siellä ne parhaimmat, koska jos et sä kirta niitä ylös, niin sä et välttämättä niin kuin pysty tuomaan niitä takaisin. Niin ja sen takia mulle ainakin toimisi, että, että kirjoittaa ainakin alkuun ne. Se ja sit on, kun siinä kehittyy, niin sit ehkä miettii niitä. Se on paljon parempi. Joo.
1: Mä lisäsin kanssa semmoisen, että, että tota, jos sen unohtaa helposti ja siitä haluaa tehdä tavan, mm. niin sitten sit sellainen suunnitelmalinen juttu. Hmm. On jo, se, se on sun joka aamussa tai joka illassa. Hmm. Tai laita vaikka kännykkään muistutus, että ole kiitollinen pari kertaa päivässä. Niin sit sä pystyt pysähtyä olemaan silleen, että okei, okay, et, nyt mä oon kiitollinen. Mistä mä oon kiitollinen? Mitä on sellaisia hyviä juttuja, mitä on tapahtunut tänään mulle? Okei. Okay. Mä asti hmm. Mä tuun varmaan tekemään tosi siistejä Jep. Se tuli mulle eka mieleen.
2: <laughs>
0: <laughs> Mutta se voi olla ihan mitä tahansa. Ja se on hauska juttu, että kun... Äh, Mä sain semmoisen ohjeistuksen, että sitä on tehty kerran päivässä ja kerran viikossa ja muutaman kerran viikossa. Ja siinä ei ollut oikeastaan väliä, että kuinka usein sä teet sitä. Mutta yksi, yksi joku tutkimus oli näyttänyt sitä, että se ehkä voi laskea sen tehoa, jos sä teet sitä joka päivä. Edelleenkään en tiedä, onko sillä mitään perustaa. Mutta ihan vaan sen takia se päiväkirja ehdotti, että... Ihan vaan varmuuden vuoksi. Teen muutaman kerran viikossa. Joo. Niin mä oon ottanut semmoisen rytmin että mä teen... pak äh, tänään, sit yli huomenna, sit siitä yli huomenna, ja sit kolmen päivän päästä. Ja mä teen tavallaan kaksi päivää väliä, kaksi päivää väliä, kolme päivää väliin. se on super hyvä. Mm, Sitten se, se, sit se menee sinne viikkoon. Se kannattaa just sopii itselleen joku tahti, mm. että millä sitä tekee. Ja se on hauskaa, että mä en malta odottaa sitä iltaa, kun mä pääsen taas kirjoittaa no. sitä. Koska nyt kun, toi, mulla, nyt kun mulla on niitä välipäiviä... Mulla on aina siinä välissä yksi tai kaksi välipäivää. Niin mustu tuntuu, että mä oon kauhean kiitollinen vaikka mistä asioista. Ja mä oon tosi hyvä siinä paperilla. Esimerkiksi eilen, kun meillä oli eka treenit. Niin mä mietin heti, että ei vitsi, kun tänään pääsisin kirjoittaa. Mietin. Että, että, että oon kiitollinen tästä lajista ja siitä, että, että Antti on mun treenikaveri. Mutta en mitä tekee päässyt kirjoittaa. Niin tiedätkö, mä vaan älysin, että, että se on niin kuin... Se on aika hyvä, että mä odotan sitä, että mä pääsen kirjoittaa sitä, mistä mä oon kiitollinen. Ja toinen työkalu on todella hyvä, koska sun ei periaatteessa tarvitse kirjoittaa,
1: vaan se, että et sä mm. kirjoitat noin harvoin, niin se aiheuttaa semmoiset, että tää olisi hyvä siinä. ja Kyllä. Automaattisesti saat oot kiitollinen, koska helposti... Se on se idea tuossa. Kun ruvetaan kehittymään ja tekemään mm. itsensä kehittämistä, niin sitä halutaan ahmia. Jep. Mä oon nähnyt paljon ihmisiä sellaisia, sellaisia... Mäkin on. Alkuaikoina ollut tämmönen, että mä tein itselleni kaikkein mahdollisimman tiukimman aikataulun ja aamu- ja iltarutiinit ja, mm. ja niin kun jotkut shamaanirituaalit, <laughs> mikä niin kun on hyvä juttu. Ja siinä tulee kaikki semmoiset asiat koverattu tavallaan siinä, siinä rutiineissa ja siinä, mitä mm. Mutta kun nämä on pitkän aikavälin asioita, niin niiden kantokyky ei riitä. Sä et jaksa tehdä semmoista pitkällä aikavälillä. Ja jos jos kiitollisuus on sulle uusi juttu, niin se menettää just sen takia ehkä sitä tehoaan, että se on niin sitä tulee niin jatkuvasti, niin siitä saattaa tulla semmoinen monotoninen, tavallaan tietokonemainen toiminto. Silleen, että mm. okei, okay, nyt mä oon kiitollinen ja mä oon kiitollinen tästä ja mm. tästä ja tästä ja tästä sit sä heräät ja seuraavaa on mun, mä oon kiitollinen tästä ja tästä. Sit sä oot koko ajan vaan niinku kiitollinen monotonisesti etkä silleen oikeasti. Mm. Mut kun sä teet sen noin, kun sä teet, niin huomaa, että se vaikuttaa, koska sä se lisää sitä kiitollisuutta senkin kirjoittamisen ja sen itse tapahtuman ulkopuolella. Ja
0: näin se kannattaa te- tehdä kaikissa tällaisissa asioissa. Mm. Ei se kysyt mut heti alussa, että et onko mä huomannut mitään, niin yksi semmoinen asia, mitä mä en ehkä halunnut tai viittinyt tuoda heti esille, koska mua pelottaa, että se on kuvitteellinen asia, nyt kun mä sanoin sen sanoeksi, niin se hävii. Musta tuntuu, että mä pystyn nauttimaan hetkistä paremmin, mm-hmm. kun mä siinä hetkessä oon, että mä oon kiitollinen tästä, tämän voisin kirjoittaa. Niin sit mä älyin, että jos mä oon kiitollinen tästä, niin tämähän on aika kiva juttu. Ja sit mun tulee semmonen, että onpas tää kiva juttu. Esimerkiksi kun sä tulit yksi ilta meidän luokse syömän pizzaa, niin mun tuli siinkin hetkessä semmoinen, että mä voisin olla kiitollinen tästä. ni niin sit mulle, hei vitsi tää on muuten kivaa, mä syödän täällä pizzaa ja jutellaan asioista. Juh. Ja tavallaan musta tuntuu, että mä pystyn tarttumaan hetkiin paremmin ja iloitan niistä mikä mulla on ollut tosi haastavaa. Mä oon puhunut yhden mun kaverin kanssa tästä myös, että tuntuu, että aikuisijällä sä odotat asioita, vaikka ruotsiristeilyä, ja sit kun sä oot siellä, niin sit sä oot aina pettynyt. Niin kun, mä en tiedä, onko tämä normaalia vai onko tää jotenkin poikkeavaa tai joku masennuksen oire. mutta musta tuntuu, että kun mä olen siinä hetkessä, niin mä en pysty nauttimaan asioista, ja sit kun sitten on mennyt vaikka viikko, niin voin olla se, että ei vitsi, viikko, sitten oli kivaa, kun me tehtiin uh-huh. tota. Mutta mun on tosi vaikea olla siinä hetkessä iloinen ja nauttia niistä asioista. Niin musta tuntuu, että se on niinku parantunut nyt ton kautta. Mä tavallaan niinku pystyn havaitsemaan asioita, mistä mä olen sillä hetkellä iloinen. Se jotenkin, se tuntuu, se on ehkä vaikea selittää. Mä luulen, että Joo. se ehkä älysti, mitä mä tarkoitan. Ja noin sellaisia tavallaan meidän tunteiden varjopuolia. Mm. Yksi varjopuoli on just tällainen
1: niin ehkä unelmoijan varjopuoli. Mm. Tavallaan, mitä sä sanoit on laiva-esimerkillä.
2: Mm.
1: Tiedätkö, se on aina oot... mun esimerkki. <laughs> Joo. Sulle ei nyt välttämättä kaikkein parhaimpia laivamuistoja ole, Mutta <laughs> mut, mut just tuommoinen tommonen niinku unelmoijan ajatusmaailma, että sä, sä rakennat itsellesi niinku pään sisällä semmoisia skenaarioita, niin. mikä omalla tavallaan äh, tuottaa sun sitä mielihyvää tarpeeksi. Ja se vie pois sun oikean elämän mielihyvästä. Esimerkiksi sit kun sä oot laivalla, niin se ei tunnukaan enää niin hyvältä, koska se on tuntunut sun mielikuvissa paljon paremmalta.
2: Niin, just tai tolleen. sä rakennat
1: jonkun sun ideaalikumppanin tai jonkun, jonkun tapahtuman kaverin kanssa, että mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa tässä suhteessa tai mitä mm-hmm. me tullaan tekemään kaverin kanssa sun mielessä. Ja sit loppujen lopuksi... Sä et edes tee niitä asioita, sä et toteuttaa niitä asioita, koska sä oot saanut sen mielihyvän ja sen... sen hyvän feedbackin, sen responsen, sen, sen niin kuin endorfiinit sieltä sun ajatusmaailmasta, niin kiitollisuus palauttaa sut siihen oikeaan elämään ja siihen, mitä sun ympärillä oikeasti tapahtuu. Mm. Niin sen takia, kun sä oot siinä oikeassa elämässä, sä oot siellä, että okei, täällä oikeassa elämässä tapahtuu näitä asioita ja näistä mä oon kiitollinen ja sä et ole koko ajan sijaan sun ajatuksissa ja niissä sun skenaarioissa ja siinä tavallaan dreamer moodissa niin sen takia se lisää mm. sun oikean elämän kokemuksiin
0: enemmän värejä ja, ja niin kuin mielihyvää ja, ja hyvien kokemuksen tunteita. Ja tuosta on konkreettinen esimerkki on se, että sen takia extempora-asiat tuntuu aina niin kivoilta. Mm. Tiedätkö sä se, että sä et ole sitä etukäteen ja sit sä vaan teet jotain. Niin nehän on aina niitä parhaimpia juttui. Jep. et ei vitsi, että me vaan lähdettiin jonnekin muumimailmaa maailmaan yöllä ja oli muuta aika pelottava paikka. Niin. Tiedätkö sä, ei me saateltu mennä sinne, me vaan mentiin. Niin ehkä sekin johtuu siitä, että tai tavallaan... Tämä sekin... hypoteettinen skenaario. Niin. Et ehkä se johtuu kyllä, mutta ehkä se johtuu just siitä, että jos sä niinku liikaa suunnittelet ja mietit niitä asioita, niin se ehkä on niin Sä mietit jonnekin muualle kuin sinne oikeaan elämään siihen. Mm. Hyvin sanottu. Sä, sä opetat mua tässä samalla näistä asioista. <lacht> mutta tämä on aika siistiä. Vaan, pitä- vaan jos sä oot valmis oppimaan. Mm. Mä aion pitää pintani aion pysyä jalat maassa ja en usko juuri mihinkään. Mä se rakastan tietää. Mä myös rakastan sitä, että sä haastat. Mm. Aion pitää jalat maassa, enkä usko mihinkään, mitä tiede ei voi todistaa tyylisesti tälleen. No onko tiede nyt? Voidaanko sanoa, että tiede on todistanut kiitollisuuden? Mikael, en, en fact olevan. checker, on pottikästi. Onko näin? No en mä kyllä tiedä, onko sillä ihan hirveän vahvaa tieteellistä No niin, sieltä se
1: tuli se Mikael esiin.
0: Mutta joo, mä, mä yritän olla avoimempi asioille. Ainakin tää kiitollisuus on nyt semmonen, että tää saa mun leiman, suosituks, suosituksen leiman. Hyvä. Voitte ottaa testiä. Jos teitä kiinnostaa nämä muut asiat, niin meillä on aika monen valtameri kaiken maailman aiheita tämmöiseen hyvinvointiin. Kyllä. Löytyy aikaisimmista jaksoista. Mutta tämä on semmoinen helppo, mistä voi aloittaa, jos ei vielä kokeillut muita. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja suositellaan ihan, ihan just lähteä sille, sille rennosti siihen, että ei ahmi liikaa. Kyllä. Ja tota, siitä se pikkuhiljaa lähtee. Ja, ja niin, selvitä itse, mitä se, mitä se tekee sulle. Mä uskon siihen, että silloin saa aika hienakin juttu ja aikaa. Jep. Mutta tota noin niin, as always jos herätti mietteitä, kun herätti mietteitä, puolesta tai vastaan niin laittakaa viestiä. Me tykätään hirveästi lukea ja keskustella teidän kanssa aina kun tulee viestiä niin, niin sieltä tulee tosi hyviä pointteja. Tykätään vastailla niihin ja, ja käydä keskustelua teidän kanssa ja se on meidän mielessä se pääpointti että homma herättää keskustelua jos on vastalauseita niin ilman muuta risuja ja ruusuja meille Instagramiin at Pottikasti. Ja sieltä löydätte myös, myös visuaalista representaatiota meistä ihmisinä,
2: <laughs> jos,
1: jos vain kuulette meitä. Mutta tota, siellä näkee myös uusimmat Pottikasti-uutiset silloin, kun niitä
0: tulee. Onko sulla tulee. muuta tähän loppuun? Yksi on se, että mä yritän sanoa tällä kertaa oikein meidän Okei. Okay. Mä koitin äskeästä miettiä mielessä, niin miten se menee. Mutta myös toinen asia on viimeinen älynväläys on se, että mä oon uskaltanut ehkä nykyään antaa enemmän positiivista palautetta esimerkiksi Instagramin storeissa kavereilleni. Mulla on pitkään ollut semmoinen, että hei, makea juttu, että sä teet tota, mutta emme sulle uskalla mitään viestiä laittaa. Ja nyt mä oon ollut, että laitanpas. Annan positiivista palautetta menemään ihmisille, kelle mä sitä tarkoitan. Just ja näin. Se, niin, se homma. Niin vähän sama asia tässä, että, että jos sul herää mielen tai jotain niin mielen päälle tulee jotain kysyttävää tai haastattavaa tai jotain semmoista, että sä, halu, sä haluaisit sanoa meille, niin sen kun vaan laitat sinne Instagramiin. Tiedätkö, se ei ole ehkä niin ahdistavaa, miltä se ehkä tuntuu. Mm. Ja me, me ollaan
1: varmasti hyvä esimerkki siitä, että tota, tai näin mä näen meidät. Me joitetaan asioita henkilökohtaisesti, koska mm. yksi suurimmista arvoista tämän takan on se rehellisyys ja avoimeus.
0: Kyllä. Ja semmoinen keskustelu. Kyllä. Mutta mulla ei ollut muuta. Hyvä. Mä sain sen sanottua ja nyt mä oon henkisesti valmistautunut. Hyvä. Katsotaan miten menee. Loistavaa. Kiitos kun kuuntelit taas tämän jakson ja
1: me jatketaan ensi jakson parissa. Ensi perjantaina sillä välin, jos oot uusi ukkeliakkeli meidän hommissa, niin käy kuuntelemaan vanhempia jaksoja ja käy tsekkaamaan meidän Instagram at
0: Pottikasti. boys, out, 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 out. out. kallea ja, ja kaikille moikka